0: بودكاست هذا راح يتناول العلم والتكنولوجيا. <تصفيق> أوكي أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة ساينوير بودكاست الجديدة والمقطع اللي سمعتوه قبل شوية كان عبارة عن تسجيل صوتي لبرنامج يستخدم الشبكة العصبية الاصطناعية لقراءة كتابة وطبعا وان كانت لا تبدو القراءه الحين بشكل صحيح لكن هذه القراءه راح اوريكم اياها بعدين اسمعكم اياها بعدين بحيث تبين كيف تطور تطورت هذه القراءه لتصبح افضل بكثير. وهذا يتعلق بموضوع اليوم وهو العقل الالكتروني. ولكن قبل ان ابدا بالموضوع هذا ابي اتكلم في موضوع حساس نوعا ما. في سنة 2004 ناسا بعثت بمركبتين فضائيتين واحدة منهم تحمل Spirit والثانية Opportunity روفرز سيارات مركبات تمشي على سطح المريخ طبعا المسافة بيننا وبين المريخ يعني المدة اللي استغرقتها الرحلة هذه سبعة أشهر تخيل معي مركبة فضائية تقذف من الأرض لتصل الى المريخ ولتصل الى منطقه محدده من المريخ تخيل معي ان المركبات الفضائيه هذه اللي ارسلوها الى المريخ لكي تصل الى المريخ وتهبط في المكان اللي يحددونه العلماء في ناسا لازم يعني يتابع تحرك في المريخ نفسه رحله تستغرق سبعه اشهر تلحق بجسم متحرك والجسم المتحرك هذا يدور حول نفسه مع ذلك تجد ان وكاله ناسا استطاعت ان تنزل هاتين المركبتين بنجاح كبير. انت متخيل يعني حجم القياسات التي لابد ان تؤخذ او المعرفه المفروض تكون موجوده عند وكاله ناسا بحركه المريخ بحيث انها توصل هاتين المركبتين على سطح المريخ. يعني هذا الشيء جدا مهم لازم تفهم مدى المستوى العلمي اللي يحتاجه تحتاج يحتاج العلماء حتى يعملون هذه العمليه. طيب ايضا في سنه 1969 يعني قبل سنوات عديده انزل العلماء علماء ناسا رواد على سطح القمر. يعني أيضا هذه تحتاج إلى دراسات دقيقة في أيامها تخيل في 69 كلام قديم جدا نزلوا ناس على سطح القمر يعني هذه الأشياء تحتاج إلى معرفة في الفلك بشكل دقيق الحسابات الفلكية تكون بشكل دقيق يعني تخيل معي وكالة ناسا والعلم الموجود حاليا يعرف بالضبط تماما مكان القمر مع ذلك وانا اتكلم مره ثانيه اقول هاي ممكن نقطه حساسه بالنسبه لنا في العالم الاسلامي ما زلنا نصر على استخدام العين المجرده لمعرفه مكان القمر. روح الانترنت ابحث عن مون فيزز كلمه مون فيزز مراحل القمر راح تلاقي كثير من البرامج اللي موجوده على الانترنت توفر لك امكانيه معرفة حالة القمر وبأي نسبة من الرؤية اللي يعني نسبة الهلال اللي راح تكون متوفرة لهذا اليوم طيب وفي نفس الوقت يعني لو تروح على الانترنت في برامج تعطيك حالة القمر حسب الحسابات الفلكية الدقيقة جدا جدا إلى سنة 4999 يعني احنا اليوم سنه 2009 عندك بعد قدام 3000 سنه. يعني مع دقه هذه الارقام الفلكيه اللي موجوده، مع معرفتنا ان ناسا تستطيع ان تنزل تستطيع ان تنزل مركبه فضائيه على كوكب يبعد عنا سبعه اشهر سبعه اشهر. ومعرفتنا بأن القمر يعني القمر شوف الفرق يعني القمر يبعد عنا يعني لما صعدنا إلى صعد العلماء إلى سطح القمر استغرقوا أربعة أيام. بينما الرحلة تخيل أنت معك مسدس وتطلق هذا المسدس على جسم متحرك يبعد منك سبعة أشهر. هل تستطيع أن تصيب الهدف؟ طبعا مو بهذه السهولة. تحتاج إلى حسابات دقيقة وهذا اللي بالفعل متوفر حاليا مع ناسه طب هذه الحسابات الفلكية أيضا موجودة على الانترنت يعني أي واحد يستطيع أن يعمل له برنامج ويحسب حالة القمر وين يكون ويستطيع أن يتنبأ بالضبط إذا ما كان بإمكان الناس تشوف القمر أو ما تشوفه ولما يخرج عندنا العلماء علماء الفلك ويخبروننا أن لا يمكن بأي حال من الأحوال رؤية القمر رؤية الهلال في يوم معين فإنه بالتأكيد لا يمكن رؤيته يعني المت... حتى المتغيرات المتغيرات في عملية المشاهدة كثيرة وعندنا مثلا الضوء المنعكس من الشمس اللي ممكن يحس... يعمل تلوث ضوئي يؤثر على الرؤية ممكن أيضا حالة الغيوم ممكن أيضا ضعف نظر الشخص اللي يشاهد يعني أنا أستغرب ليش ما ليش ما يكون عندنا ناس تفحص البصر تفحص بصر الشخص اللي طالع يمكن بصره ضعيف ليش مثلا الشخص اللي طيب إحنا ما نستخدم المناظر يمكن هذه السنة أول مرة بعض الدول استخدمت المناظر طيب ليش يسمح للاشخاص اللي يلبسون النظاره انه يشاهدون القمر يعني في عده متغيرات تؤثر على الرؤيه ولا تؤثر باي شكل من الاشكال بالقوانين الرياضيه اللي موجوده الفلكيه اللي موجوده العلم يعني واضح واضح وغير مشكوك فيه من هالناحيه هذه اوكي معلومه ثانيه قد لا تعرفها أه القمر يبتعد عن الارض كل سنة بمقدار ثلاثة وثمانية من عشرة سنتيمتر يعني في خلال ألف واربعمائة سنة ابتعد عننا القمر تقريبا ثلاثة وخمسين متر يعني معنى ذلك أن المسلمين في خلال قبل ألف واربعمائة سنة كان القمر أقرب لهم بخمسين متر خلال 1400 سنة إلى الأمام راح يبتعد أن القمر 50 متر ثانية هاي 100 متر طيب معنى ذلك أن القمر يبتعد طيب معنى ذلك أيضا أن الرؤية قد لا تكون بنفس الدقة طيب هذا كله هل العلماء علماء الدين يأخذونه بعين الاعتبار ولا لا طيب بالنسبة للصلاة مواقيت الصلاة كان يعتمد سابقا على مثلا في وقت صلاة الظهر على العصاية العصاية تستخدم ويقاس فيها الظل أقصر ظل ممكن يصير بعدها يتحقق صلاة. يتحقق صلاة الظهر طيب اليوم أحد يطلع برا البيت ويحط عصاية يغرسها في الأرض ويأخذ القراءات لا طبعا الآن نستخدم الساعة والقراءات والفلكية وغيرها انا اعتقد ان هذه المساله تحتاج الى حسم في صالح العلم طبعا العلم واضح وادق بشكل كبير يعني في مقابل الناظرين وانا اتوقع ان الكثير من الناس اللي تسمع البودكاست هذه توافقني على الراي هذا خصوصا ان متصله بالناس هذه متصله بالانترنت انت متصل بالانترنت وتستطيع انك تعرف موقع الهلال ووضع الهلال في اي لحظه تريد عن طريق المواقع اللي موجوده على الانترنت. اوكي، كل عام وانتم بخير، بارك عليكم الشهر ونبدا ان شاء الله ما اطول عليكم موضوع العقل الالكتروني. تاريخ 22 7 2009 هذه السنه وكالات الانباء نشرت خبر عن امكانيه تطوير او يعني برمجه مخ الانسان خلال عشر سنوات القادمه هنري ماركم مسؤول او مدير مشروع المخ الازرق هذا الاسم اللي ذا بلو بلو هنري ماركم يقول انه بالامكان أن المخ بالكامل الشبكة اللي موجودة داخل رأس الإنسان في مخة بالإمكان تطويرها وبرمجتها على الكمبيوتر طبعا حاليا اللي عملوه هو مخ الفار برمجوا مخ الفار أخذوا مخ الفار بتفاصيلة يعني فصلوه تفصيل كامل وأخذوا الإشارات الكهرو... الكهربائية اللي تنتقل بين الخلايا ومن خلال هذه الإشارات استطاعوا أنهم يبرمجون الكمبيوتر بحيث أنه يمثل العمليات اللي تكون البيولوجية العمليات مهم جداً هذه نقطة مهمة العمليات البيولوجية اللي موجودة في مخ الفار بحيث أنه يكون نفس المخ المبرمج هذا يكون نفس مخ الفار طبعا المخ الفار مو بالك... ليس بالكامل لكن جزء منه في خلال السنوات سنة... القادمه سيكتمل الجزء الرئيسي من مخ الفار اللي هو يستخدم للتفكير او للكنترول وما شابه طبعا كل خليه من خلايا المخ التي برمجوها لتمثل الخلايا اللي موجوده الخلايا الطبيعيه البيولوجيه احتاجت الى طاقه بقدر طاقه اللابتوب يعني تخيل معي لكل خليه مايكرو مثل كانه كمبيوتر كامل يستخدمه طبعا العمليه هذه كلها تمت على سوبر كمبيوتر اسمه بلو جين الجزء من المخ اللي تم تمثيله على البلو جين هو يعتبر اصغر جزء عملي موجود في المخ يسمونه النيو كورتكس يعتبر مثل الطبقه الخارجيه اللي موجوده على المخ طبعا هو مسؤول عن الوظائف الرئيسية مثل التفكير وهذا الجزء من المخ يحتوي على عشر عشرة آلاف خلية عصبية وبين كل خلية وخلية هناك روابط تربطهم آه وصلات آه عصبية عددها كلها 100 مليون وصلة عصبية طبعا قارن هذا في مخ الإنسان مخ الإنسان يحتوي على مئة مليار خلية عصبية والوصلات اللي بين الخلايا العصبية هي مئة ألف مليار وصلة عصبية يعني أرقام هائلة السؤال اللي مطروح حاليا هو هل بالإمكان تطوير مخ إلكتروني بحيث إنه ينافس مخ الإنسان ويتغلب عليه هل هل بإمكان هذا المخ الإلكتروني المبرمج أنه يفكر، يبدع، حل مسائل المعقدة، هل ستكون للمخ هذه مشاعر وأحاسيس؟ طبعا هذا صراع، صراع تدخل فيه عدة مدارس، مدارس دينية، فلسفية، وحتى بالفيزياء وحتى في الكمبيوتر، الصراع هذا موجود وطبعا هناك أكو جانبين، الجانب الأول يقول أن حتى لو استطعنا أن نطور المخ باستخدام الاجهزه الالكترونيه ومهما حتى طبعا سرعه الكمبيوتر اسرع بكثير الاشارات اللي موجوده اللي تنتقل في الاسلاك اللي موجوده داخل الكمبيوتر اسرع بكثير من سرعه الاشارات اللي تنتقل في مخ الانسان لكن مع ذلك مع هذه السرعه الهائله اللي موجوده في الكهرباء اللي موجوده في الاسلاك مع ذلك الكمبيوتر الإنسان قادر على أن يتغلب على اه يعني في بعض في كثير من الأمور العملية يستطيع أن يتغلب على الكمبيوتر طبعا الطرف هذا يقول أنه مهما حاول حاولنا أن اه نصنع باستخدام الخوارزميات يعني برمجة أو ما شبه أن نصنع كمبيوتر يفكر يبدع ويكون واعي ويكون شعور هذا مستحيل وإحنا طبعا أيضا عندنا قضية الروح والوعي هذه يعني لها خصوصياتها حتى في علم الفيزياء يعني في عالم كبير اسمه راجر بنروز وراجر بنروز واحد من الأشخاص المسؤولين عن يعني فكرة نظرية البيج بانج للكون هو طبعاً ربط بين إمكانية تطوير المخ طبعاً بالأساس هو فك يعني ليست فقط هي قضية مخ هي قضية عقل يعني أن يكون يكون هذا هذا الشيء المبرمج أنه يكون لعقل خاص فيه يعني وعي حاول طبعاً هو ربط هذا الموضوع بقضايا الميكانيكية الكمية والكون وما أشبه في كتابه The Emperor's New Mind أنا وضعت لينك على الموقع تستطيع أن تشوف الكتاب هذا في الأمازون. راجر بنروز طبعا يرفض أن يكون المخ محدد فقط في قضية الـ الـ الوصلات والخلايا اللي موجودة فيه. فهو يربط هذا في الكون والميكانيكية الكمية وهذا موضوع طبعا بالفيزياء يمكن نتطرق له في يوم من الأيام. أوكي. في الطرف الآخر في المقابل لهذا لا، هناك المستقبليين الناس اللي تتنبأ بالمستقبل وتعتمد على حصائيات حصائيات عملتها للتطور اللي احنا عايشين أن في القريب سيكون هناك مخ صناعي وهذا المخ سيكون بإمكانه التفكير والإبداع ويكون واعي يعني يحس بذاته يعني بالنسبة للمستقبليين هذه النقطة ستكون نقطه تحول وانفجار في العلم يعني راح يصير تغيير كبير والنقطه الاساسيه ايضا الثانيه أن اذا تحقق هذا الشيء راح يكون هناك نقله نوعيه هذا الكمبيوتر راح ينقل الانسان نقله نوعيه في العلم يتطور يعني يعطي يقدم للانسان علوم وتفاصيل في العلوم اللي احنا فيها اكثر من اه لو كنا احنا نفكر فيها شخصيا وراح يقوم ايضا بتطوير نفسه وطبعا اذا الانسان لم يتدارك هذا الشيء ممكن ان في هذا الحال يتنافس مع هذا المخ اذا بعد العمليه تطورت واصبح عندنا روبوتس تتحرك ولها هذه الامكانيه والذكاء فممكن الانسان ينقرض علم العلماء اسمه ألان تورين طرح السؤال بطريقة أخرى حتى يتفادق القضية الفلسفية مات العقل وإمكانيات أن الكمبيوتر يعي ويفهم وغيرها سأل سؤال هل بإمكان الكمبيوتر أن يقوم بما نقوم به نحن يعني هل بإمكان الكمبيوتر أن يمثل دور كأنما يبين لنا أنه يفكر يعني وضع لهذا الشيء اختبار تخيل معي ثلاث أشخاص آه لكل شخص غرفة واحد منهم يختبر شخصين يتخاطب معهم مثلاً عن طريق, عن طريق الكمبيوتر بعد فترة من المخاطبة واحد من الأشخاص يطلع من الغرفة ويستبدل بكمبيوتر ويكمل المختبر هذا الاختبار السؤال هو هل يستطيع المختبر أن يميز واحد من الاثنين يعني هل يقدر انه مثلا يميز الكمبيوتر من الانسان؟ اذا ما استطاع انه يميز مباشره يصبح الكمبيوتر نجح في الاختبار. طبعا حاليا الاختبار هذا لم ينجح فيه ولا كمبيوتر واحد يعني في نجاحات مختلفه لكن نجاحات كامله ما في. هذا من ناحيه الاختبار، طبعا التطورات اللي صارت ان واحده من التطورات عندنا الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي للحين ما قدر على قضية ال... أن إنه يكون كم... كمبيوتر واعي وذكي. و... آه لكن في في نجاحات بش... بأشكال مختلفة ونجاحات رائعة. آه في في قضية الشبكة العصبية آه أنا ما طوروا بشكل بدائي طبعاً قضية الشبكة ب... وأنا شخصياً برمجت الشبكة العصبية هذه على باستخدام الكمبيوتر. و يعني واحده من الاشياء اللي طوروها هي قضيه قراءه هذه الشبكه لكتابه كتابه تخيل معي ان علموا الشبكه هذه شبكه صغيره, صغيرة يعني بسيطه وانت تستطيع تبرمجها اذا انت مبرمج بالكمبيوتر تستطيع ان تروح على الانترنت وتبحث عن شيء اسمه ارتفيشل نورل نتوركس وانت شخصيا ممكن انك تبرمج هذه النتورك استطاعوا ان يعلمون هذه النتورك القراءة ففي البداية طبعا أول خمس دقائق مع التدريب تدربت النتورك على القراءة فبدأت كأنما طفل صغير يقرأ نسمع المقطع هذا وبعدين أكمل, أكمل.
1: I'm like where we come to lie, my tower tower my round my time clown. I why what I die clown? I guy die die could combine. I'm where, but really, come tame it, come tame it. Where there now any come tame when got to got to my I can't get to one my no yum I mine round them come dine away. Nine where one lump them come.
0: طبعا هذا كان المقطع اللي هو تعلم فيه الكمبيوتر القراءة في خلال خمس دقائق فقط المقطع اللي يليه عبارة عن مدة أكثر ومع الوقت لاحظ ان الكمبيوتر يستطيع القراءة بشكل افضل وادق. That's run. I like to go to my أوكي تلاحظ معي ان هذه النتورك استطاعت القراءة طبعا هاي كلها في خلال تدريب اللي دربوا في النتورك خلال 16 ساعة فقط واستطاعت ان تبدأ وكأنما من الصفر يعني كأنما طفل صغير ينطق بكلمات بطريقة بس مجرد الفاولز اللي الصوت في الحروف. وانتقلت الى طفل عمره اربع سنوات في خلال 16 ساعه. لكن نقطه مهمه او نقطه اساسيه ايضا اود ان اذكرها ان هذه النيتورك عملوها في سنه 1900 في عفوا في الثمانينات. ولكن في نفس الوقت نقطه مهمه ايضا ان هذه الشبكه قادره على انها تقرا النيتورك هذه قادره على ان تقرا لكن من غير ان تفهم المعاني. هذا من ناحية القراءة من ناحية المخاطبة في أيضا قبل فترة طويلة عملوا برنامج اسمه إيلايزا إيلايزا أيضا معالج للغة الطبيعية يعني يستطيع ان تخاطبه عن طريق الكيبورد تكتب ويستجيب لخطابك ولكن طبعا المبرمجين استخدموا يعني تريكس أو بعض الخدع وهذا الخدع تعتمد على انه يكون الخطاب يعني يقوم على على استعمال الانسان، الخطاب الانساني نفسه يعني مثلا انا اذا تكلمت مع اليزا ممكن اقول ان انا اليوم غير سعيد فاليزا تجاوب وتقول لي مثلا لماذا انت غير سعيد؟ فتاخذ خطابي انا وتحوله الى صيغه سؤال او العكس. وتطور تطورت برامج اللي تعالج الخطاب الحين في واحد اسمه البوت والبوت ايضا طبعا متقدم بشكل كبير على إليزا وتستطيع أن تخاطبه والخطاب يعني في نوع من الذكاء تحس لما تبدا تكتب خطابك وتناقش البوت راح تحس بهذا الشيء لكن مع ذلك المعالج هذا لا يفهم اللي انت تكتبه له هو مجرد معالج كتابة أو الكلمات اللي أنت تستخدمها طبعا أيضا هناك الكثير من البرمجيات اللي تستطيع أن تقوم ببعض الوظائف اللي يقوم فيها الإنسان مثل تمييز الأجسام يعني مثل الإنسان كمان يعني مثلا أنا لما أطالع شيء معين أستطيع أن أميز شنو هو وأيضا مثلا أتابعها في الحركة يعني إذا تحرك شيء أمام عيني أنا أستطيع أتابعه. الكمبيوتر أيضا اليوم يستطيع أن يعمل هذا الشيء بناء على قوانين رياضية ومنها أيضا توازن يعني مثلا الروبوت يستطيع أنه اليوم يمشي ويوازن نفسه أنا شخصيا برمجت هذا الشيء باستخدام الشبكة العصبية في 96 كمشروع تخرج في البكالوريوس يعني مثل مثلا لو أنك أنت تمسك بعصات على إيدك وتحاول تسوي لها توازن بحيث أن العصات هذه ما ما تطيح ما تقع من يديك الإنسان يستطيع أن يسويها بكل سهولة لكن في مقابل هذا على الكمبيوتر هذا شيء صعب جدا ويحتاج إلى حسابات معقدة لكن أنا استخدمت الخلايا العصبية هاي الشبكة العصبية برمجتها على الكمبيوتر وهي عملية سهلة مثل ما ذكرت واستطعت اني اوازن البندول المقلوب يسمونه طبعا هاي العمليه عمل موازنه للعصايه عباره عن بندول مقلوب فاستطعت اني اسوي هذا الشيء طبعا ايضا مره اخرى هاي القضيه هذه لا تعني ان المخ هذا او او الخلايا هاي تفهم شو اللي قاعد يصير. هني الفرق هني ياتي الفرق عن المخ الأزرق، المخ الأزرق هو تمثيل للخلايا البيولوجية بشكل دقيق يعني حتى، يعني أنا حطيت لينك تستطيع الوصول له واللينك هذا في فيديو على الوال ستريت جورنال الجريدة المشهورة بوال ستريت هذه الجريدة تتكلم أو وضعت في الفيديو هذا ويتكلمون عن التفصيل اللي حطوا فيه يعني عملوا في هاي البرمجيات هذه للمخ. الوضع يختلف شويه في هالموضوع هذا ان البرمجه الحين اصبحت لكل تفاصيل الخليه نفسها فمعنى ذلك ان الاشارات قريب اقرب ما تكون الى الوضع الطبيعي اللي موجود في مخ الانسان. أو عفوا مخلفار يعني معنى ذلك أنه وعلى فكرة نقطة أيضا مهمة أن استطاعوا أن لما شغلوا هذه الشبكة بالنسبة للمخلفار وعطوها بعض الإشارات يعني طبعا كان الرسم ثلاثي الأبعاد فاستطاعوا أن يشوفون الإشارات تنتقل في هذه الشبكة يعني مرئيا واماكن تضيء واماكن تضيء بالوان مختلفه فاعطاهم الانطباع ان هناك طبعا طبعا ب... وايضا خذوا قياسات فصار عندهم انطباع ان المخ هذا اللي صنعوه هذا الجزء البسيط من المخ لما تعطيه اشارات معينه يتصرف بطريقه لم يكن العلماء متوقعينها معنى ذلك احتمال ان هذا الشيء يكون يعني انه إذا مثلنا المخ بالطريقة هذه، ممكن أن نصنع مخ يفكر طبعاً المستقبليين يتوقعون أن يكون عندنا كمبيوتر واعي في سنة 2045 قد يخطئ التاريخ، لكن أنا شخصياً أعتقد أنه ممكن يصير هذا الشيء مو شرط 2045، لكن العلماء راح يحاولون ما راح يوقفون يعني ما عملية أنه هل عقل هو شيء منفصل أو أنه هل هي الروح أو هاي الأشياء العالم ما يتوقف عند هاي الأشياء يحاول هو أن يصنع وأن نجح نجح فشل فشل أنا أتوقع أنه يعني أنا لا أنظر للإنسان على أساس أنه هو يعني بس فقط جانب بيولوجي لكن أتوقع أنه يوم من الأيام راح يصير عندنا مخ وممكن يعني يضاهي مخ الإنسان يعني يتغلب عليه وربما يعني هناك جانب أسود مظلم في الناحية هذه وكثير من الأفلام الخيالية اللي طلعت مثل آيروبوت فيلم الميتريكس فيلم تيرميناتر كثير من الكتاب أيضا اللي كتبوا في هذا الموضوع أيضا يورون الجانب السلبي من هذا الشيء أنه ممكن يصير نوع من التحدي والحروب وحتى مثل في ماتريكس أن الإنسان يتحول إلى مجرد مصدر للطاقة للشبكة الهائلة أو للروبوتس اللي موجودين في عالم الميتريكس عند هذه النظرة الظلامية للعقل الإلكتروني أو المخ الإلكتروني ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي الأخبار اكتشف العلماء نبتة آكلة لحوم جديدة وهي موجودة في الفلبين العادة النباتات من نوع هذا تستطيع إلتهام الحشرات لكن هذه النبتة بالذات تستطيع التهام حيوان بحجم الفأر وسميت هذه النبتة على اسم المقدم البرامج الشهير ديفيد أتنبر وسموا النبتة هذه نابنتيز أتنبر على اسم المقدم البرامج وفي الخبر الأخير العلماء أيضا اكتشفوا حبر لحبار وهذا الحبر يعود عمره إلى 150 مليون سنة واستخلصوا هذا الحبر واستخدموه لرسم حبار وكتابه على ورقة تستطيع متابعة الموضوع الرئيسي اللي تكلمت فيه والخبرين اللي ذكرتهم على البلوج اللي هو techrave.spaces.live.com وأشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لموضوع جديد شكرا